0: Jolante in Grazia op de vraag, wat is jouw grootste geheim? Dat ik er alles aan doe om de beste versie van mezelf te zijn. Ik sport zes dagen in de week en bijna elke avond voor het slapen gaan... doe ik een cupping voor mijn benen of billen. Omdat ik hier en daar, en vooral in bepaald licht, celluliet heb. Mijn instig is, we hebben allemaal een voertuig in de vorm van ons lichaam gekregen. En je kunt zelf kiezen hoe je ermee omgaat en de boel onderhoudt. Voor mezelf wil ik dat zo goed mogelijk doen. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Doorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 37. Pas. En we zitten weer op de mooie plek... bij Post Office. Ja, het is een warme week. Dat ja. zullen jullie misschien allemaal wel gemerkt hebben... of gehoord of gelezen in het nieuws... Maar wij zitten hier vrij koel, cool, want we zitten in een kelder. Ja, we zijn goed weggestopt. Ja, we zijn goed weggestopt, maar we zitten ook lekker koel. Cool. Ja, dan weten jullie dat. Um, we hebben de huishoudelijke mededelingen. En we hadden laatst een paar afleveringen geleden gevraagd... van wie luistert nou naar ons in de nacht? En daar hebben we best wel wat reacties op gekregen. Mensen hebben daar echt een uitleg bij gegeven. Wie zijn nou die nachtelijke luisteraars?
0: Ja, en wat blijkt? Ze lijken jou gebonds. op ons. Ja. Het zijn uh, slechte slapers. Ja. Nou ja, ze leken dan niet helemaal op mij, maar... Uh, he, een be beetje. Maar ja, wel op jou. Ja, ik ben, maar ik ben vooral een
1: heel erg slechte inslaper.
0: Oké. Okay. Dus dat is mijn grootste probleem. Nou, dit zijn dus mensen die s'nachts wakker worden. en dan. Ja, echt midden in de nacht. Net als ik een podcast op gaan zetten om in slaap te vallen weer. Ja. Sommigen gingen ook helemaal indekken dat ze, dat, het, dat ze het dan wel nog opnieuw gingen luisteren, s ochtends en zo. Maar wij begrijpen dat. Ja, dat is geen enkel probleem. Maakt niet uit. Maar het zijn eigenlijk alleen maar... We dachten dat het allemaal nachtwerkers waren, maar dat was niet zo. Nee, we hebben dus heel veel slechte slapers onder
1: onze luisteraars. Daarom luisteren ze, luisteren ze ook zo graag naar onze shit, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. neemt wat weg bij hen. Precies. We gaan ook geen slaaptips geven, want dan zijn we ze kwijt. Ja,
0: zeker. Dat ja. moeten we niet doen. Nee.
1: En we kregen een bericht. Uh, bij de Vriend van de Show kun je ook audioberichten insturen naar ons. En uh, we hebben een bericht van uh, Mitchell... Bij Vriend van de Show kun je audioberichten insturen. En um, misschien kunnen we er even met z'n allen naar gaan luisteren. Leuk. Hi Stephanie, hi Janneke. So I am Italian and my boyfriend is Dutch. And he's obsessed with uh, the podcast. And he always laughs so much that it is driving me nuts sometimes. <laughs> But my question is, how does it actually feel to know that you are actually making people laugh a lot? Ciao. Nou, ik zal even vertalen... voor de kijkertjes, want dit was allemaal... in een andere taal, in het Engels. Um, hij zegt dus dat hij Italiaans is. En zijn vriend is Nederlands... en die heeft een obsessie voor de podcast. En die lacht zoveel dat hij... Uh, dus Mitchell, de Italiaan... er gek van wordt, soms. En dan stelt hij ons de vraag, hoe voelt het precies... om te weten dat je mensen echt aan het lachen maakt? Veel. En dan sluit hij af met ciao. Wat losjes iets als uh, doei betekent. Ja. Yeah. Um,
0: dat is geen Engels, maar het is Italiaans.
1: Sorry. Ja, dat is Italiaans. Um, nou, die vraag kunnen we wel beantwoorden natuurlijk. Hoe voelt het precies om te weten dat je mensen echt aan het lachen te maken?
0: Nou ja, wat, wat ik, ik vind het heel erg fijn. En dat komt omdat lachen een Afrodisiacum is mm -hmm. voor veel mensen. En dat we nu weten dat er toch zo'n 50.000 mensen per maand... Ja, met een hoger libido rondlopen. Dat ja, dat misschien gek, maar dat geeft mij een heel, heel fijn gevoel. Ja, mij ook. Dat vind ik heel leuk. Ja.
1: Nee, het is een veel ja, hitsiger jaar geworden. Ja. Want misschien is het uh, sommige mensen ontgaan... maar wij hebben ons jubileum gevierd.
0: 15 juli. Ja, 15
1: ja. juli waren wij één geworden.
0: Ja. Nee, maar dat is heel leuk om te weten. Dat is gewoon, uh, dat is leuk. Ja. Ja.
1: En dan hebben we nog uh, nieuws. Het is goed en slecht nieuws in één. Het goede nieuws is waar iedereen stopt... Gaan wij door? Ja,
0: wij doen dus nu de zomerkansen. We
1: podcasts stoppen. We gaan allemaal eventjes vrij nemen van de podcast. Maar wij hebben wat zomerafleveringen gaan we voor jullie opnemen. Het zijn drie afleveringen. Ze zijn wel iets korter. Maar dan hoeven jullie niet elke week uh, te wachten wanneer we weer terugkomen. Het zijn drie afleveringen en daarna komen de reguliere afleveringen weer terug.
0: Ja, want vorige keer was er totale ontreddering toen we er twee ja. maanden niet waren. En dat de, voelde niet goed. Door het arbeidsconflict. Ja. Maar nu, zijn we gewoon, uh, nu gaan we gewoon door. Wij gaan door.
1: Um, en een van de dingen die je ook in de zomeraflevering zal bespreken... Uh, is de serie B&B Vol Liefde. B&B. Oh, B&B.
0: Ja. ja. Ik dacht, ik doe het helemaal op zijn Nederlands. Nee, het is bed and breakfast. Ja. Maar ik doe het ook, ik doe het ook al vandaag.
1: Ja. Het is natuurlijk al een tijdje op tv. Mensen zijn er al over, over bezig. Maar ik, ik denk dat niemand zo goed duiding kan geven aan B&B Vol Liefde als jij. Dus ik denk toch dat het heel belangrijk voor de kijkertjes is... nuttig als jij ook even jouw blik op
0: de serie geeft. Ja. Het is in uh, totaal zes weken op tv. Het is het beste format ooit. Het is iedere dag zes weken lang op televisie. Een uur lang per dag. In Weverse In zoiets? Dat ja. moet een genie zijn, ik meen het. Het format is zo ontzettend goed. Het is, uh, dat zei ik vorige keer ook al in, aflevering zes. Heb ik het ook al, heb het ook al over gehad... Nu hebben veel meer mensen het over B&B vol liefde. Maar uh, het is eigenlijk boer zoekt vrouw. Maar dan zonder de integere redactie. En dan krijg je een veel leuker programma. Mm. En uh, dit zijn dus mensen die met een bed and breakfast. Die dus ergens, een uh, Nederlander. Die dus, ik moet dit goed uitleggen. Want sommige mensen vinden het concept ontzettend moeilijk om te begrijpen. Ja, ik, 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 ik luister ook aandachtig. Maar het is vrij simpel. Het is iemand met een bed and breakfast die op zoek is naar een Nederlandse vrouw of man. Ja. Dus het zijn, eh, ze volgen acht mensen met een bed-and-breakfast door Europa. En die mensen eh, zoeken dus de liefde. Omdat ze daar toch een beetje eenzamer zijn in een Frans dorp, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, dan heb ik even eerst wat algemene beschouwingen. Mm -hmm. Mensen met een bed-and-breakfast zijn heel eigenaardig. Oh ja? Ja, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, ze zijn heel eigenaardige mensen. Dat komt namelijk omdat je zou denken... dat je te maken hebt met heel uh, gasvrije mensen.
1: Ja, want je hebt mensen best wel dichtbij je.
0: Ja, vaak. en dat is dus helemaal niet zo. Dus mensen met een bed-and-breakfast zijn totaal niet gasvrij. Oh. En ze zijn ook helemaal niet flexibel. Ze zijn bij het minst of geringste van de leg. nou Dus dat is alleen al een heel mooi gegeven, vind ik, om mee te mm -hmm. werken.
1: Ja, ik heb het ook een keer meegemaakt. Ik had een bed-and-breakfast geboekt in um, Frankrijk... Hm. Volgens mij een Engels half-Engels, half-Frans stel. Um, je kunt er altijd pas een vijf uur in. Wat een half-Engels, half-Frans stel. Ja, de ene de man was Engels en de vrouw Frans. Ja. En um, je kunt er vaak pas een vijf uur in. En je moet altijd al heel vroeg weg. Want ja. ze willen je zo kort mogelijk erin hebben. Je moet een vier of in. Ja, in nou een hotel mag je er om één uur al in. Maar hier moet je om, 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 ja, om vijf uur in de ochtend willen ze liefst dat je wegging. Ja. En wij waren er om drie uur, want je kan soms die reis niet helemaal goed plannen. Want we moesten helemaal vanuit Nederland daarheen rijden. We hadden een gunstige reis. Dus we waren daar om drie uur, zeiden nee, je kan pas om vijf uur in. Ja, dat bedoel en, ik. En toen heb ik een hotel geboekt. Ja? Ja. Zou we naar het hotel gaan? Ik ga niet twee uur eentje in de auto zitten wachten. En je kon nog
0: cancelen toen? Toe. Ja.
1: Ik zei van ja, ik ga dan naar een hotel.
0: Nou, prima. Ja, dit is een goed voorbeeld. Ja. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Dit, dit is de bed and breakfast eigenaar. Ja. Die, kunnen helemaal niet, uh, die kunnen helemaal niet met onverwachte problemen. Nee, precies. en ik als de
1: kamer nog niet schoon is, kunnen we dan misschien vast bij het zwembad zitten. Het is best wel warm. En dan wachten we.
0: Nee, dat kon ook niet. Hè? Dat is echt zo raar. Ja. ja. Ik heb zelf ook iets met een bed and breakfast meegemaakt, maar daar kom ik zo op. Oké. Okay. Um, er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen met een bed and breakfast. Grappig hè? Ja. Ja, dat zou je helemaal niet zeggen. He, want die verschillen zie je bijna doorgaans helemaal niet meer. Nee. Tussen man en vrouwen. He, dat is eigenlijk één pot nat geworden. Maar uh, mannen met een bed and breakfast. En er zijn er vier van in, in, de, in, de, in dit seizoen. Net als vorig jaar. Weet niet. Er uh, zijn er vier van. Uh, mannen, dat zijn vrijbuiters. Die zijn heel relaxed. Die zijn er begonnen vanuit de gedachte om uh, gewoon lekker... Uh, in het in, in leven in, in het buitenland te leven. En daar hebben ze er even een bed-and-breakfast bij. Dus je ziet hun eigenlijk nooit in de weer met wasmanden, wasrekken. Je ziet ze niet stofzuigen. Dat is niet aan hen besteed. Dat doen ze niet. Die vrouwen met een bed and breakfast, die hebben het allemaal ontzettend druk. En die laten ook heel erg zien hoe hard het werken is. En die zie je dus wel helemaal met volle wasmanden... Eh, alles uit de wasmachine halen. Dan weer dingen op hun wasrek hangen, eh, koken, strijken. Nou, ze zijn ontzettend druk. En eh, die zijn natuurlijk nog aan flexibeler dan die mannen... met een bed and breakfast. Dus ik, ik heb een beetje het idee dat die mannen... een wat romantischer beeld neerzetten en meer laissez-faire. Mm -hmm. Wat wil je zeggen? Nou, één vraag had ik nog. Want hoeveel mannen, en hoeveel vrouwen? Uh... Vier mannen, vier vrouwen. Oké. Okay. Ja, het zijn acht. Zijn ze volgen Deel acht verdreld. mensen. Ja. En ik wil er even twee dadelijk uitlichten. Ja. Dat doe ik dan per aflevering. Doe ik dus even twee de leukste verhaallijnen. Ja. Want er zijn er ook een paar bij waarvan je denkt. leuk om naar te kijken. Want wat ik zeg, het programma zit echt goed in elkaar. Ze maken alle, ze, elke minuut maken ze interessant. Maar er zijn er toch nog steeds een paar bij waarvan je denkt. ja, het interesseert me het minst. Ja. Um, dus wat, ze, wat ook zo is bij algemene beschouwingen. ze zijn allemaal op zoek naar iemand die spontaan is. Dus dat, dat hebben ze zelf, in de liefde? In de liefde. En dan komt iemand aan en dan zegt uh, zeggen bijvoorbeeld... als een jongen die meedoet Martijn met zijn ouders... hij runt die bed and breakfast met zijn ouders. Hij is enig kind. Mm -hmm. En uh, hij is onze leeftijd nou iets jonger. En die zeggen dan van... Uh, zeggen die ouders van... Uh, ja, ik, ik vind het ja, eerste indruk een heel spontane meid. Heel leuk, zegt <lacht> die vader. Ja, ja, ik vond het ook heel spontaan. En dan zegt die Martijn in de camera... ja, eerste indruk goed, uh, heel spontaan. Nou, en dit zegt iedereen over... Degene die aankomt. En wat betekent spontaan eigenlijk iemand die lacht? Ik denk dat iemand als iemand hooi zegt... Ja. dat dat dan als spontaniteit wordt gezien. Maar er is dus heel veel spontaniteit. Fijn. Ja. En wat ze ook, wat alle vrouwen vinden... waar alle vrouwen zich aan ergen bij de mannen... unaniem, gewoon unaniem... is dat de mannen geen vragen aan ze stellen. Daar worden ze helemaal lijp van. Hij stelt geen vragen aan mij, zeggen ze dan in de camera. Ja, ik vind het wel leuk. Ik denk wel dat we een klik hebben, alleen... Ja, hij stelt nog niet echt vragen aan mij. Dit willen ze, ze willen allemaal hele diepe vragen. Ja. Ze zeggen, sommige vrouwen zeggen ook letterlijk... wil je nog iets van mij weten? En dan zegt zo'n man... <laughs> mm, ja, uh, die weet niet waar hij zoeken moet. En die vrouwen gaan daar ook op aansturen. Die denken dat ze dat nog helemaal kunnen kneden. Nou, het, is, ja, het is kostelijk. Er zijn er twee mensen die ik even wil uitlichten. Deze aflevering. Je hebt Astrid... Die woont in Oostenrijk, in uh, sint Michael in Lungau. Mm -hmm. En eigenlijk kun je ook al aan de hand van het land waar iemand zit... een beetje raden wat het karakter van die persoon mm -hmm. is. En tot nu toe klopt gewoon alles wat ik zeg. Dus wat denk je, En Oostenrijk heeft iemand dan... Ja, zeker als ze een beetje in de berg woont, een beetje koud, koud type. Beetje koud type, ja, juist. Ja, ja. ja. Je zou het ook heel goed kunnen duiden allemaal. Beetje een koud type. Uh, er komt de eerste man aan, Alex. Dat is een beetje een zenuwachtige man. En die komt dan aan met, uh, die heeft kaasvraag gekocht en wijn. Eén vraag nog voor mensen die niet kijken. Ja. Worden die mannen uh, dus niet tegelijk? Die komen niet tegelijk aan? Nee, dat is ook zo raar in het programma, maar daarom ook zo leuk. Je weet eigenlijk nooit wanneer er weer iemand voor de deur staat. Okay. Dus dat is super raar. Die mensen zijn ook altijd zelf verrast. En dat is het leuke, daarin zie je weer die... Dat inflexibele, ja. snap je? Raken natuurlijk helemaal van de kaart. Ze hebben dan niks in huis. Uh, want ze hebben ze niet op gerekend. Mm. Dus dat is geweldig. Echt geweldig. Je weet niet wat je ziet. En uh, die Alex, dat is een zenuwachtig man. En die komt aan met uh, kaas en wijn. Ze hebben ook altijd van die kneuterige cadeaus bij zich. En daar gaan ze ook altijd zo'n moment van maken. Dat je denkt... Man, Jezus, heet. ik vind dat een vreselijke, dat zijn vreselijke scènes. Het interesseert me helemaal niks wat die mensen hebben meegenomen voor die ander. Nou, hij heeft dan kaas meegenomen uit Holland en uh, wijn. En zegt Astrid, nou, lekker. Het is een beetje een, het is een vrouw van, ik denk dat ze 54 is of zo. Ze heeft twee kinderen en ze is heel klein en ze heeft een beetje rood, uh, rode stugge krullen, geverfd en een beetje meer paars eigenlijk. Je ziet ook een beetje in de haarlijn nog hè, als iemand het geverfd heeft. Mm -hmm. En dan zegt ze van uh, nou heel leuk. En dan gaan ze samen een kop koffie drinken aan de keukentafel. Het is dan al s'avonds. Ik denk dat die rond zeven uur is aangekomen. Je ziet dat ze samen aan een kop koffie zitten. Ze weten elkaar niets te vragen. Ze kijken nog net niet van ongemak in de camera. Maar er vlak langs. Ze, ze komen er dus niet op aan, om eens aan elkaar te vragen. van Hoe was je reis? Of, want ze zijn allemaal met de auto gekomen. Als het een beetje te, te behappen is. En dan dan denk je van, ja, dat, dat zou je dan toch kunnen vragen. Maar dat, misschien laat ze het ook weg als, 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 als camera. Dat, dat ze dat, dat eruit halen, waardoor het helemaal pijnlijk lijkt. Dat je denkt, heeft die vrouw nou echt geen enkele vraag? Dan zegt Astrid op het begin van, uh, ja, zou je nog een kop koffie willen? En dan zegt Alex, uh, nou, uh, ja, we kunnen ook iets, uh, iets anders uh, nemen. Ik dacht, misschien uh, kunnen we die kaas en die wijn uh, opknabbelen. En dan zegt Astrid van, uh, ja, dan gaan we zeker een keer uh, opknabbelen, maar... Uh, ja, ik moet zo naar mijn bedje toe. Want uh, mijn wekkertje gaat om vijf uur. Dus ik uh, moet zo mijn mandje in. Waarom? Ze is geen boerin, toch? Drie verklein worden. Uh, ze is geen boerin, maar ze moet dan waarschijnlijk weer de lakens opfrissen. wat ik zeg dat die vrouw wil laten zien hoe hard het, <laughs> hard het werken is. En dan zegt die Alex, oké, okay, die komt dus echt net aan, hè? <laughs> en dan... Uh, Gaat ze dus, zegt ik ga om negen, Het was negen uur. Zegt ze, zegt, ik ga altijd om negen uur naar bed. En dan uh, stelt hij daar even een vraag over. oh negen uur naar bed. En dan, hoe laat op? Vijf uur. Oké. Okay. En dan gaat ze naar bed. En dan de volgende ochtend is er een shot... waarin Astrid de lakens staat te zwiepen. Uh, te, te en dan zie je haar hele lijf strak van de spanning staan. Helemaal strak. Ze is gewoon, er is iets, je denkt, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Wat is er gebeurd? Alex heeft om tien over negen op haar deur geklopt... Waarschijnlijk met een halve stijve om nog lekker die kaas op te knabbelen samen. <lacht> Dit was niet aan als besteed, ze besteed zei, ik, ik heb niet open gedaan. En uh, ja, hij is wel echt twintig grenzen bij mij overgegaan. En uh, dat ga ik daar ook even het gesprek uh, over aan dat dat niet de bedoeling is. En vanochtend kwam hij weer voor de tijd. Dus uh, ik, ik weet niet, het werd helemaal niet duidelijk... van wat er dan s ochtends was gebeurd. Heel raar. Ik vind het ook wel een beetje raar van Alex, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk krankzinnig dat je iemand, iemand komt aan... en jij gaat meteen om negen uur naar bed.
1: Ja, of misschien uh,
0: wist hij niet hoe het warm water werkte. Zoiets. Maar dan sta, jij bent dan niet meer bereikbaar voor ja. je gasten. Het is natuurlijk echt van de zotte. En dan moet hij de volgende dag moet ook zijn spullen pakken. En dan, uh, ja, want dan zegt ze, ik heb het eigenlijk wel gezien... Dus ze moeten zijn spullen pakken. En dan zegt hij Alex in de camera: van. Uh, die zie je dan heel bitch met zo'n heel bits Becky. Uh, zie je hem de koffers inpakken. En dan zegt hij van, uh, tegen haar nog: van, Heb ik iets uh, verkeerds gedaan vandaag? Nee, vandaag niet. Nee, nee, maar ik heb het gewoon wel, zeg maar. En dat ligt ook niet aan jou, zegt ze. <laughs> Wat heel raar is, want het ligt wel aan hem oh En natuurlijk ook voor 90% aan haar. En dan zie je hem de koffers inpakken. En wat ik een heel mooi shot vind. Wat, waar, waar ze, dat heel, wat ze heel terloops laten zien. Hij pakt dan ook nog een paar komkommers uit de ijskast. En tomaten. En die stopt hij ook in zijn koffer. Dus dat neemt hij nog mee. Nou, ik... ik er, is, er zijn zoveel prikkels in het programma, maar op een goede manier. Je maakt echt zoveel endorfine aan. Het is fantastisch. En er staat er weer een nieuwe man op de stoep, Harm Jan. En die zwaait uh, heel vriendelijk dan die Alex uit. En daarna doet hij een vreugde dansje, Zo van yes, yes, yes. Maar hij weet nog niet waar, bij wie die binnenkomt. Hij is helemaal weg van Astrid. Ja. Hij vindt het zijn droomvrouw. Knappe vrouw. Je denkt ook, door welke bril kijken deze mensen? <laughs> Jij, als kijker zie je zulke andere dingen. Volgens mij is het een hele lieve vrouw. Heel zorgzaam. Hij vindt die kinderen fantastisch. Hij heeft zelf geen kinderen. Hij zegt huilend in de camera. Dit is het gezin waar ik van heb gedroomd. <laughs> uh, hij gaat zijn zus bellen. Hoi zus. Ja, het is helemaal fantastisch. Het is helemaal fantastisch. Sorry, sorry zus het spijt me, sorry ik moet heel veel, ik krijg even te kwaad nou huilen, want hij vindt het zo geweldig en die, het grappige is, ook om te zien die Astrid reageert heel anders op die Harm Jan veel ontspannender meteen dan met die Alex dus dat zie je ook de hele tijd, hoe mensen op elkaar reageren mm -hmm. dat dat echt een soort chemie is want mm -hmm. je ziet haar wel een stuk ontspannender ineens ik vind het alsnog echt een verschrikkelijke vrouw <laughs> echt verschrikkelijk ja gewoon koud oké, okay. nou dat was Astrid. Ik hoop niet dat het voor onze kijkertjes te lang duurt. Want ik ben echt nog net maar ik, geniet, ik geniet. Er komt de klapper eigenlijk van dit seizoen. Dat is eigenlijk, eigenlijk al in de eerste twee weken gebeurd. Um, in de afgelopen twee weken. En dat is wel jammer. Want ik heb het idee dat het hierna niet meer beter gaat worden. <laughs> Dan heb je Hans. En die zit in Pistoia. In Italië. In Toscane. Oké. Okay. Hans is een man. Hij is, ik geloof... 64 of iets jonger, vrees ik. Um, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, in die, in die categorie moeten we ergens zoeken. Mm -hmm. En Hans, die woont samen met zijn ex-vrouw. En met zijn dochter. En zijn dochter woont niet, die woont niet thuis meer. Maar hij gaat wel samen met zijn ex. En met zijn ex-vrouw Libera, een Italiaanse. Hele mooie Italiaanse vrouw. Echt een hele mooie Italiaanse vrouw. is even belangrijk om aan te stippen. Gaat hij uh, de mensen uitzoeken. Voor hem. Ja, voor hem. Mm. En uh, dan zie je allemaal mensen op een laptop voorbij komen. Van allemaal mensen die het leuk zouden vinden om Hans te leren kennen. Mm -hmm. Hans is iemand met zo'n ongeslagen trui. Maar dan wel bijvoorbeeld met uh, teenslippers. Van die hele lelijke. Okay. ja Teenslippers zijn natuurlijk altijd lelijk, maar teenslippers onder een lange broek. Ja. Dus hij, hij speelt een beetje kakker, begrijp je? Mm -hmm. Is dat lullig om te zeggen? Nee. Oké. Okay. Hans uh, die droomt er heel erg van dat hij weer zo'n uitje gaat snijden met iemand. Dat is dat iemand een uien snijdt in zijn keuken. Dat iemand dat hij dan achter haar komt staan en dat zijn vrouw dan denkt van is dit real? Ja meid, dit is real. Uh, hij zegt ook tegen. Uh hij zegt ook over één vrouw, die laat hij komen. Dat is de, is de eerste vrouw die aankomt, Hayrië. Dat heeft hij samen met zijn ex uitgezocht. Hè? Mm -hmm. uh, bella, Bella, zegt die ex bij iedere vrouw eigenlijk. Bella, Bella. Uh, dan komt de een hele rare naam, blonde vrouw. En dan zegt Hans van ja, aan de ogen kun je zien dat ze toe is aan een man. <lacht> en hij zegt nog meer vieze dingen. Hij zegt op een gegeven moment, zij is er een tijdje Hayrië, twee dagen. Maar dat lijkt dan een eeuwigheid. Het gaat er allemaal heel snel tussen een snelkookpan. En dan zegt hij <lacht> tegen Hayrië van... Uh, ja, of in de camera zegt hij dan: van er gebeurt wel wat onderin. Hij, hij zegt: ik word helemaal weer de hormonen spelen op, Want hij heeft al heel lang, ik komt erop neer dat hij echt al heel lang droog staat, al 15 jaar. Zo, ja. Dus Harry wilde, hij, hij wil eigenlijk ook meteen zoenen met haar. Je mm -hmm. zegt: of, ja, ik vind nog wat vroeg. <lacht> um, hij, hij, zegt, hij zegt: zullen we een kus geven aan elkaar? En dan doet ze dat wel. Maar ze zegt ze later in de camera: van ik vond het eigenlijk nog wat vroeg. <lacht> dus dat is, en ik, vind het, ik vond het best wel een lieve vrouw, moet ik zeggen. Uh, ze is helemaal fan van Libera en eh, dat is alvast een spoiler iedereen die binnenkomt bij de bed and breakfast van Hans is weg van Libera het worden allemaal vriendinnen zo dus op een gegeven moment zie je ook dat eh, Libera lekker een gezichtsmaskertje gaat doen want zij is schoonheidsspecialist bij Harie. Harria zegt dan ik heb al ja ik denk al twintig jaar niks meer aan mijn uiterlijk gedaan Um, en dan gaat zij het lekker masseren. En dan zegt de voice-over van. Uh, nou, uh, Harie en uh, Libera worden dikke vriendinnen. Ze gaan zelfs een maskertje bij elkaar doen. Nou, en dan zie je zo'n beeld van hoe ze dat dan aan het doen zijn. En het zijn natuurlijk kun je me voorstellen, fantastische beelden. <lacht> en die bij de Breakfast van Hans, die is heel mooi. Die ligt echt prachtig in Italië en zo. Nou, heel leuk. Um, maar dan komt het, dan komt de klapper van dit seizoen. En dat is, en daar is er echt al heel veel over gezegd en geschreven, dat is Desiree. En Desiree is een vrouw met uh, half lang haar tot op de oren. Moet ik even allemaal goed uitleggen? Mm -hmm. Blond. Een totaal ander type dan Libera, dan die Italiaanse vrouw. Mm -hmm. Ze is struis. Uh, ze heeft hele felle kleuren aan. Heel fel. Ze is ongelooflijk druk. En uh, ze komt binnen. Ze stapt die taxi uit. Hans verwelkomt haar. Airië is dus ook nog daar... En dan zegt ree van, oh geweldig hier. En die ligt helemaal in deuk. En dan zegt Hans, rustig aan meid, rustig aan. <laughs> Mocht het altijd, ga je elke dag zo? Want dan wordt het een lachertje hoor, hier, rustig aan. Heel vervelend. En dan zegt zij in de camera, ja je voelt het meteen een klik. Je ziet meteen hoe hij me van welkomt. Dat hij me leuk vindt, dat hij er zin in heeft. Dat hij dat me, me een leuke vrouw vindt. Je, je, het is, gaat meteen bam en een klik gaat het. Je voelt het. Totaal andere uh, werkelijkheid. Uh, ja. En dan zegt, uh, um, zegt die Hans in de camera: van... God, ik dacht wel van het lijkt wel zo'n 50 gram kook op heeft. <laughs> <laughs> en, 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 en die Desiree ziet er een beetje uit als Beb Brul uit Lunatic. Mm -hmm. Ken je die ja. nog? Zeg maar de lippen zo helemaal rondgestift. Dat zie je vaak bij vrouwen die. Net eh, buiten de lijntjes? Buiten de lijntjes, maar dat zie je vaak bij vrouwen, zeg maar, of ze worden krankzinnig en ze knippen hun haar helemaal kort. Een mm -hmm. filmstand. Of uh, ze worden krankzinnig en ze doen hun lippen gewoon helemaal zo ronddraaien. Zo. Nou, zo ziet Desiree eruit. Lichtblauwe oogschaduw op en dan die rode lippen... gewoon helemaal rondgedraaid. Niet, zeg maar, naar de vorm van... Ja, vooromvat... het kleuter het heeft gedaan. Precies. Ja, precies zo. Nou, ik vind het iets liefs hebben. En ik vind Desiree... Ja, ik, ik vind dat type vind ik niet heel storend. Ik kan me voorstellen dat het wel heel druk is... als het de hele doel om je heen zit. Maar zo'n haar zei meteen van... jeetje, weet je wel, die zag het even niet zitten... Uh, uh, Desiree is iemand die zegt van... Uh, dan speel ik wel musical, dan dans ik, dan zing ik. Heel veel mensen kunnen mijn tempo niet aan. En uh, ze zingt dan ook bij het zwembad. gaat ze meteen het zwembad schoonmaken met een net. En dan zingt ze... oh sole mio. En dan gaat ze voor libera de Italiaanse vrouw gaat ze ook zingen Oh sole mio. en maar dan veel harder en luider en Libra vindt het allemaal prachtig en dan uh, gaat ze de voor Libra het lijkt of Libra ook heel graag wil dat Hans een vriendin krijgt ja dan komt later komt er een addertje onder het gras Het blijkt dat ze elkaar niet uit kunnen kopen uit die bij een breakfast oh. en zodra hij je dat weet denkt ze hey het is meer praktisch uh, van praktische belang dat 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 hij een vrouw vindt ja maar ik heb het idee dat Hans ook wel echt graag een vrouw vindt. Maar het is ook dus praktisch, want nou, geldtechnisch... en daar snapte ik allemaal natuurlijk geen, geen rol van... maar geldtechnisch moet daar iets gebeuren. Okay. Daar maar dus het gaat niet goed. Desiree wil heel graag gaan koken voor Hans. Want ze zegt in de camera van... ja, liefde, liefde van een man gaat door de maag. Dus uh, ik ga gewoon lekker naar de markt... en ik ga allemaal lekkere dingetjes halen. En ze zegt, ik ga lekker gevulde paprika's maken voor in de oven... En ook daar lekker gehakt in. En dan ga ik zo. Het is een heel lekker recept. Nou, dan gaat ze naar de markt. Neemt ze haar mee. Zie je de twee over de markt in Italië. En dan gaat Desiree. Ja, die weet gewoon. Kijk, het is niet kwaad bedoeld. Maar ze weet helemaal niet hoe ze overkomt. Ze heeft geen enkel idee. Dus ze gaat die mensen op de markt heel erg commanderen. Dus die mensen houden groene asperges omhoog. Nou, Blanco, Blanco, zegt ze dan. Blanco, no, nee, nee, hier heb ik helemaal niks aan. Blanco, Blanco. En dan wil ze paprika's. En dan uh, wil, ze van die, uh, wil ze die op een uh, weegschaal zetten. En dan zegt ze, nee, die blijft niet staan. Dan rolt die paprika om. En dan zegt ze, nee, die blijft niet staan. De, de, nee, de, daar kan ik niet meer werken. In, in, in Nederlands tegen die, uh, tegen die Italiaanse marktkoffra. <laughs> dat kan ik niet meer werken. Nee, maar kan ik niet meer werken. Kan niet, zo kan ik niet werken. Dus dan komt ze thuis. En dit is echt de grap. komt ze thuis met twintig tassen. Twintig tassen van de markt. Die zet ze allemaal op tafel. Hans zegt, zo, uh, gaat het allemaal goed? Heb je alles kunnen vinden? En zij zegt, nee, ze hadden bijna niks. <laughs> ja, ik, dit is, dit is echt, dit is, ik snap niet dat er nog fictie moet worden geschreven... als dit allemaal in de werkelijkheid zit. Het is dus zo goed. Dan gaat ze koken. Nou, iedereen zegt lekker, lekker, lekker. Volgende dag wil Desiree weer gaan koken. Dus Desiree zegt, ik heb er vanavond een lekkere tonijn Ik maak hem altijd lekker sappig met mayonaise en met, pap, eh, met, mayonaise en met eh, ketchup. En dan lekker met augurkje erdoorheen. Maar dan vindt ze die augurk nergens in Italië. Nou, dat wordt dan de augurk gate, heet die inmiddels op het internet. Augurk gate. Want... Daarop krijgen ze ruzie. Zij gaat namelijk aan Ria, ze loopt helemaal gestrest in de keuken. Ria zegt, zegt in de kamer: Van ja, ik ben het echt wel zat eigenlijk. Ik vind het niet normaal. Ik bedoel, het was zo'n ontspannen middag. Ze had net dat gezichtsmasker gehad van Libera. En dan zegt ze: Van ik, ik het was gewoon een hele ontspannen middag, heel leuk. En dan komt Desiree weer binnen en is het meteen weer alles, staat op zijn kop, want ze kan een augurk niet vinden. Ja, ik. Ik vind het gewoon ook heel... Je bent in Italië, hè? Ik vind het gewoon niet normaal. Dan maak je die zonder augurk. Nou, Desiree, die hoort het allemaal niet... want het is in de kamer gezegd. Dus die gaat helemaal los op die augurk. En dan zegt ze tegen Libra van... Libra, wat is augurk in het Italiaans? Libra spreekt niet heel goed Nederlands. Maar dan gaan ze samen op Google kijken. Ja, ja, gaat ze dat zo kijken? Ja, ik heb het niet... Vraagt ze Libra van: Zou jij het kunnen halen? Nou, dat gaat Harrië eigenlijk al te ver. Dan gaat ze. Uh, zegt ze: Ik ga Hans wel even appen, zegt uh, deze Want hij moet toch nog naar de winkel. Uh, want Hans heeft blijkbaar ook nog een zaak buiten zijn bed and breakfast waar hij mm. werkt. Omdat een bed and breakfast natuurlijk niet echt rendabel is. Hè. Dat weten niet veel mensen. Maar ik verdien Volgens mij speel je er altijd een beetje kiet mee als je geluk hebt. En dit heb ik is uit mij uitgelegd door iemand die een BB heeft. En. Um, dan gaat ze, euh, ze Hans en dan gaat Harie naar Desiree toe. En die zegt dan, ja Desiree, ik ben het helemaal zat. En Desiree kijkt dan als een kind. En dit is zo zielig. Want ik denk echt, laat haar lekker gewoon die augurk zoeken. En laat haar lekker die stress hebben. Ga jij bij het zwembad liggen? Doe zelf niet zo, aan Nee, Harrie zegt dan, zie jij niet waar jij mee bezig bent? En die Desiree, die kijkt echt als een kind. Die kijkt gewoon, die zegt niks. Hè? Ik zeg, nee, ik ga, ik ga Hans even appen. En zegt erin ja, het zit mij echt tot hier en dan wijst ze tot op de borst. Zegt ze, maar ik heb echt een de hartslag. Ik vind het niet normaal. Libera woont hier gewoon, hè? Dat is niet de gastvrouw. Die woont hier. Die kun je niet zomaar van algerbeek gaan vragen. En deze die zegt al die tijd niks. Die laat gewoon over zich heen komen. Maar die kijkt ook naar de cameramannen, want ze kijkt sowieso. Je heet het in de camera, maar ook naar de cameramannen. Zo van, wat vinden jullie hiervan? Die zeggen natuurlijk niks. En zij zegt, nou, ik dacht, ik ga Hans gewoon even appen. En Harria gaat net zo lang door. Zegt ze, ja, ik, ik ga je even verlaten, Desiree. Want het zit mij echt tot hier. En dan loopt ze naar buiten en gaat ze even met haar dochter bellen. Die dan zegt van, die dochter is waarschijnlijk 27. Ja, mam, ik zou haar gewoon toch even laten. Want Hans kan toch zelf wel beslissen of hij dat dan nog <lacht> trekt of niet. Ja, dat vond ze dan wel goed advies. Oké, okay. nou, dan komt Hans thuis. Die is op de zaak gebeld door Libera, En dan clasht de hele boel. En dan zegt uh, Hans van, ja, zo gaat het niet langer. En dan... Uh, Volgende dag, Desiree denkt nog steeds dat er niks aan de hand is. En dan uh, de volgende dag gaan ze... en dit is de allersieligste scène uit B&B. Dan gaan ze uh, lunchen en met z'n drieën, met Haria, uh, Desiree en Hans... en dan gaat Desiree naar de wc en dan zegt uh, van ja, ik denk, ik vind het ook dat jij als man op een gegeven moment moet zeggen dat het klaar is... En die Harry heeft eigenlijk helemaal geen interesse in Hans. Die heeft al een beetje voor zichzelf bedacht dat het haar type niet is. Dus ik begrijp niet waarom ze dan nog gaat stoken tussen Desiree en Hans. Want mm -hmm. volgens mij, ja, Desiree zag het wel zitten. En zegt Hans, ja, nee, dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik bedoel, ik kan toch moeilijk zeggen van, je moet weggaan. Uh, ja, zegt Harry, kijk, zo van, ja, 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 dat is toch een beetje aan oh. jou. En dan uh, gaan ze naar huis. En dan zegt Hans tegen Desiree van, hè, kunnen we even praten? Desiree, heel vrolijk, ja, weet je, die denkt dat ze lekker een, vlug, een glas wijn krijgt. En dan zegt hij, uh, ja... Je weet natuurlijk al wat ik ga zeggen. Nee, kijk zo. Het wordt tijd om je spullen te pakken, He, Want dat is, heb je zelf ook wel in de gaten dat het zo niet langer gaat. Oh. En Desiree zegt van ja, ik dacht lekker koken, weet je wel? Die was lekker, gewoon die, was, die is dus gewoon een, een bloem die in de knop wordt ge, gebroken. Uh. Ik vond het zo verschrikkelijk zielig. Je ziet dan namelijk echt een kind zitten. En dan zegt ze, moet ik dan niet op stelspons mijn koffers pakken? Nou ja, niet op een sprong, maar een beetje haast zou wel leuk zijn. Uh, dat zou wel handig zijn. En dan zie je in het volgende shot dat ze allemaal jurken die ze nog niet heeft gedragen. Dat is dan ook wel weer heel goed gefilmd door de camera's. Uh, allemaal kleurrijke jurken tot op de grond, nog in die kast. Uh, die moeten ze allemaal inpakken. En dan uh, Harrie zegt in de tussentijd tegen Hans dat ze niet meer wil. <lacht> die, dat zou Hans weer niet aankomen. Ik denk ergens dat hij dacht: shit, had ik deze reden nog maar gelaten. Ja. En dan gaat en naar boven, nu komt het Gaat ze naar boven en dan zegt ze tegen Desiree: Hé, hey Desiree, kunnen we even praten? Ja, uh, ik, uh, ik, ga, ik ga ook weg. Ben je, ben je ook weggestuurd, Hans? Nee, ik ben zelf opgestapt. Gaan we samen naar Nederland? Ga, gaan we samen naar Nederland? Gaan we samen terug? Nee, ja, want ik heb mijn koffers al gepakt, zegt Harrië. En ik geloof dat jij er echt nog heel lang bezig bent. Maar als je even wacht, dan gaan we samen. Oh, nee, Jezus. zeg, nee, Harrie, Ik heb mijn koffers al gepakt, deze Desiree. En, dan, ga, dan ga ik je appen, oké? Okay? Dan, dan, we gaan bellen, schat. Oké, okay. hey, hartstikke leuk, ik vond het leuk.
1: Oh. En, dat,
0: ja, dat vond ik, en ik snap ook niet van zo'n Harrie dat ze niet even wacht nog. Maar ik denk dat ze het niet meer had getrokken met Desiree nog. Een vliegtuig <laughs> terug of iets. Het, ik vond het echt hartverscheurend. Maar iedereen heeft zich helemaal kapot gelachen om die deze Desiree.
1: Ja, ik het, ja hoe jij het vertelt
0: klinkt het inderdaad hard verschil. ja ik vond het ja. echt zielig het ze bijna was niet
1: naar luisteren zo
0: enthousiast ze was lekker aan het koken en het genieten maar uh, komt
1: er dan weer weer nieuw iemand voor Hans dan later
0: ja er komt, is nu weer een gebel hij leek iemand. eigenlijk
1: tot dat afscheid nog best oké okay, want ik vond het wel grappig klinken dat hij dan zegt heb je alles kunnen vinden als je met tien uh, tassen ja. binnenkomt dat ja. vind ik wel een grappige opmerking
0: ja vond ik ook grappig ja vond ik ook grappig nee ik vind Hans inmiddels niet meer zo leuk maar daar kom ik dan volgende week op. Okay. Ja. is goed ja en ik zou nog terugkomen op die bed and breakfast bedacht ik. Mm -hmm. Wat ik nog wil zeggen, is dat uh, over die gasvrijheid, dat ze dus helemaal niet gasvrij zijn, dat zei, zei ik vorige keer ook al. Ze trekken gewoon helemaal nooit. Ze, ze, ze zijn gewoon super ongasvrij met wat ze te eten aanbieden aan mensen. En ik zei dat ik nog een voorbeeld had van uh, dat ik zelf een ervaring had met BB, mm -hmm. met, 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 met maar daar kom ik volgende week even op terug. Oké. Okay. Ik denk dat de kijkers nu een beetje alles moeten laten zinken, bezinken. Maar we hebben een nieuwe adverteerder. Um, misschien vragen mensen zich nu af... waar kijk je B&B voor liefde? Dat klinkt zo ontzettend leuk. Nou, B&B voor liefde is elke dag op RTL 4. B&B voor liefde is elke dag op RTL 4. Mm -hmm. Maar je kunt natuurlijk niet elke dag om half negen klaarzitten. Zeker niet in de zomer, zeker niet zes weken lang. Nee. He, dat gaat wat ver. Dus waar ik het op kijk is op ziet. Dat is onze... Adverteerder nu ook. Ja. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik heb al zes jaar ziet. en ik ben als een van de eerste. Ik was een van de eers, eerste. Ja. En um, je kunt er alle commerciële zenders zien. Alle commerciële zenders. Maar ook de publieke. Ook de publieke. En wat het fijne is aan de commerciële zenders die je terugkijkt, zoals een programma als B&B voor Liefde, je kijkt het op ziet zonder reclame. Dus dat is geweldig. Want ja. Als je het live kijkt, lineair, dan uh, heb je ongeveer om het kwartier een reclame. Ja. Dus dat is super fijn eraan. Heel fijn. En je kunt ze ook eigenlijk alles wat je op NPO Plus hebt, zie je ook daar? Zie je ook daar. En uh, je hebt dus ook SB6, Net5, RTL4, nou RTL5, et cetera. Uh, eigenlijk echt alles kun je terugkijken. Dus ook, wat ik zelf ook heel fijn vind, is als je een talkshow wilt terugkijken, zoals Bo. Ja. Wat op RTL is of Jinek. Dan uh, kun je dat ook zonder reclame de volgende dag terugkijken. Oké, okay, en ik het is ik goed. Had ik al gezegd dat het 7,95 euro nee, per maand is? Nee, had je nog niet gezegd. Het is 7,95 euro per maand. Maar ja. wij hebben een linkje nu voor twee maanden, een zomeraanbieding. En dan is het maar 4,95 euro maand, per maand. Dus dat is alleen voor nieuwe gebruikers. En uh, we gaan dat linkje, je kunt ook kiezen voor een gratis proefmaand. En je, je hebt een, we gaan een linkje zetten op Spotify. Ja. Dus daar kun je uh, uh, op klikken en dan krijg je die aanbieding van 4,95 euro per maand. Nou, heel goed. En dan kun je Nelson en je kunt B&B vol liefde ook vooruit kijken daarop. Wat ook fijn is, want ik, kan, ik kijk altijd vooruit. Ja. Je wil dit bingen. Het is echt binge materiaal. Dus je bent dan
1: verder dan wat RTL 4 uitzendt? Precies. Oh ja. Ja. Uh, ja, ik hoor je altijd heel enthousiast over NLZ. Ja, ik ben er heel enthousiast over. Het is echt, het ligt heel dicht bij mijn hart. Nou, Stef. Um... Deze re had veel shit, maar wat was jouw
0: shit? Mijn shit, um, ja, bij deze re valt wel, vind ik alles niet. Mijn shit is en dat heb ik ook wel eens vaker meegemaakt dat ik, uh, ik was met uh, een vriend uh, iets aan het drinken mm -hmm. en zijn vriendin kwam er later bij en toen zei ze ja, mijn vader komt zo met zijn vriendin naar Amsterdam, dus die kwam er ook bij zitten. Oké. Okay. En toen uh, kwam die vader erbij. Uh, toen ging ze een beetje pronken met mij. Wat natuurlijk wel, wel aardig is. Ik mm -hmm. denk niet dat ze heel veel van me lees overigens. Maar ze ging wel pronken. En toen zei ze van, uh, dit is Stefanie. En die schrijft voor uh, Linda. En voor Volkskrant Magazine. En wat inmiddels niet meer zo is. Ik heb natuurlijk een tijd voor Volkskrant Magazine geschreven. Maar uh, de huidige chef vindt mijn stukken niet echt uh, interessant. Uh, en ze schrijft voor Quote. En toen zei die vader... Huh? Dat begrijp ik niet. Vind ik altijd al een beetje dat als iemand begint, zijn zin met huh begint, dan vrees ik al het ergste. <lacht> en toen zei hij van, uh, dat begrijp ik niet. Ik wist natuurlijk meteen wat hij niet begreep, want ik kan heel snel begrijpen mm -hmm. wat er in het kopje van andere mensen omgaat. Hij begrijpt natuurlijk niet dat hij denkt dat quote een of ander commercieel kutblaadje is waar ze rijke mensen etaleren. Mm -hmm. En hij ziet Volkskrant als iets heel hoogstaands. Ook, ook het Volkskrant magazine. Ja. Dus ik begreep wel waar zijn clash in, in dat koppie zich afspeelde. Mm -hmm. Maar wat ik verkeerd deed zelf... is dat ik niet aan hem vroeg van... wat bedoel je daarmee, wat begrijp je niet? He, zodat hij zelf dat gaat uitleggen... en dan waarschijnlijk helemaal in de knel komt met zijn, met zijn, met zijn uitleg. Mm -hmm. Maar wat ik zei was... ja, maar quote... dus ik ging meteen quote verdedigen. Wat ik dus niet zelf heel sterk vind. Um, dus ik zei zoiets van... ik zeg quote, ik zeg, quote doet ook onderzoeksjournalistiek... Dus, um, en toen noemde ik wat voorbeelden van wat zij hebben ontdekt. Laatst nog bijvoorbeeld Winston Kastanovic op het ja. matje geroepen. Want die was natuurlijk met, duur, die was net met duurzaamheid bezig. Dan weet je eigenlijk al meteen dat dat niet goed kan gaan. Winston en duurzaamheid. Maar ik, dit ging ik uitleggen. Maar het ergste was dat hij nog steeds zei. Ah, ik begrijp er niks van. Dus Volkskrant en quote. Ik begrijp het niet. <laughs> ja, dit, dit, was, dit was mijn shit. Want ja. ik erger me hier ter plekke al heel erg aan. Maar ik kom mezelf niet helemaal wijs uit... hoe ik dit nou het beste kan oplossen met zo'n man. Nee. En erger me achteraf ook weer heel erg. Omdat ik denk, godsamme, ik had hem even moeten vragen van... leg eens uit. Ja. Hè, wat wat dan snap ik kon, dan je allemaal niet? hij
1: een beetje struggelen.
0: Precies. In plaats van dat jou laat struggelen. Precies. Dus uh. dit is mijn shit en dit heb ik ook wel vaker. Dat ja. mensen heel veel, heel veel aannames hebben. Ja. En zijn ook van die mensen die bijvoorbeeld... Ja, in hun hoofd ergens een keer hebben bedacht... dat mensen die steeds naar hetzelfde op vakantie gaan dat dat dan heel burgerlijk is. Ja. Dit, dit zijn van die mensen die ook dat soort aannames hebben. Ja, mensen die hebben een soort bepaalde visie. Ja. En er kan op geen enkele manier van afgeweken worden.
1: Nee. deze man is het ook te laat, hij is veel te oud. Ja, het is helemaal niet meer buigzaam. Er we niet meer aan te werken. Nee. Maar ben je nou nog jonger en heb je ook veel van dat soort ideeën? Probeer toch eens eventjes anders te kijken. Ja. ja dat is van die mensen die denken dat niemand bij de Telegraaf kan schrijven.
0: Ja. Dat ook, ja, precies, ja precies dat is een goed voorbeeld. Van die mensen die ook denken dat telegraaflezers alleen maar domme idioten zijn. Ja. Nou, zo'n man is dat. Ja, daar erg ik me geweldig aan. Ja, dat begrijp ik. Het is ook onaardig. Ook dat, ja.
1: Ik bedoel, waarom, waarom zou jij op het matje moeten geroepen worden... of
0: ter verantwoording geroepen worden waar jij voor schrijft? Ja, ook zoiets. Ik, ik, ik ken ook iemand, het schiet me nu ook te binnen, die... Uh, uh, ja, die ging, dan, die ging dan met trots vertellen dat ze dan, uh, zodra ze Amerikanen tegenkwam, dit heb ik het over twee jaar geleden, mm -hmm. ze, zodra ze Amerikanen tegenkwam, of dan vroeg ze altijd van, uh, wat vinden jullie van Trump? Ik vind dat zo onnozel, maar dat krijg ik natuurlijk nooit in die mensen uitgelegd, want dat begrijpen ze niet. Zij denken echt dat dat een diepgaande vraag is. Ja. Daar, daar gaat het mis. Ja. Dus, dus, nou ja, dit, ik, ik heb nog niet uitgevonden hoe ik met dit soort mensen moet omgaan. Maar volgende keer, nou, ik heb het wel uitgevonden, volgende keer ga ik gewoon zeggen van, uh, ja, gek hè? Ja. Vind je dat niet sterk? Ja, heel goed. En dan klaar. Ja, precies. En dan gewoon... Uh... Maar ik hoop in ieder geval dat hij de rekening heeft betaald. Nee, want het is een volksrandlezer.
1: Wat was jouw shit? Uh, mijn shit is een combinatie van lichte bewonderingen shit. Ik zou zelf ook wel meer zo willen zijn geweest. Spannend. Maar ik heb er nu last van. Oh. Dat komt, de, we hebben veel kritiek op, op, op opgroeiende kinderen. Hoe ze opgroeien, uh, nou, hoe ze opgevoed worden voornamelijk. Maar er zitten ook kanten aan die misschien wel goed zijn. Wat ik heel erg merk aan jeugd nu. Ik vind ze best wel zelfverzekerder, heb mm -hmm. ik het idee, dan Zeker onze generatie. Toen wij die leeftijd hadden, pubers. Wereldwijzer ook en uh, zakelijker. Het ligt misschien ook in, aan het dorp waar ik woon. Maar um, ze hebben het allemaal wel goed voor elkaar wat ze willen. En okay. hoe ze dat gaan doen. Um, ik, wij waren daar allemaal niet zo mee bezig. Laat ik het zo zeggen. We waren meer aan het aanrommelen, had ik het idee. Okay. Um, het ge geval is dat ik uh, af en toe een oppas nodig heb. Ja. ja ik, ik wil ook He wel zo'n een avondje, normal. weet je wel hoef je niet voor te schamen. Nee, nee dus mensen denken, waarom heb je dan kinderen genomen? Weet je wel, als je een avondje weg wil. Maar uh, ja, ik wil wel eens een avondje weg. En, en Thijs ook, weet je. Dus, ja, lekker eruit. Ja, even, eventjes eruit. Uh, en um, wat ik heel erg merk en oppas van nu... dat komt natuurlijk ook door een mobiele telefoon. Ik heb er zelf ook een. Ja. Ja, en daar maak ik ook gebruik van. Ja. Maar anderen hebben ook een mobiele telefoon. En, je, en die mensen van, van 15, 16 hebben ook allemaal een mobiele telefoon. En wat er dan gebeurt is dat uh, ik dan bijvoorbeeld zeg, ik ben rond 1 uur thuis. Wij zijn rond 1 uur thuis. En dan om uh, vijf over één krijg ik dan een appje, uh, waar blijven jullie? Oh ja, pittig. Uh, ja, niet zo onaardig. Soms komen jullie er al bijna aan. Ja. Um, en dan denk ik, ja, dat had ik vroeger denk ik niet gedurfd. Nee. Uh, misschien heb ik ook niet zoveel aanzien Misschien kom ik natuurlijk ook een stuk jonger over hè. Dat kan dan de, dan de mensen waar ik vroeger oppaste yeah. maar, um, En ten tweede Ik had natuurlijk nooit een mobiel nummer Dus nee. je kreeg een nummer van een restaurant Of je kreeg een nummer van iemand waar een feest was Ja daar ging je niet zo snel naar bellen Een appje sturen naar iemands mobiel Is natuurlijk een, een veel kleinere stap Ja yeah. Uh, maar ik krijg daar ook altijd een beetje stress van. Want ik had vroeger altijd een oppas. Die zeiden, ik ben rond één uur thuis. En dan kwamen ze rond drie uur. Dat was vreselijk vervelend. Maar ik zei daar niet echt iets van. Nee, helemaal niet. Ik zei daar eigenlijk niks van. Uh, maar tegenwoordig is dat nu niet meer zo. Laatst had ik een oppas en ik had een feest. En hij zei, hij belde mij of hij appte mij de, voor de dag van tevoren. Nee, ja, je
0: een mannelijke oppas?
1: Ja, ik doe dat ook soms. Even de afwisseling, weet je wel.
0: Je doet alsof dat heel uh, normaal is, maar dat is. Nee, dat is niet normaal. Heel vooruitstrevend. Uh, de
1: gelijkheid tussen, tussen, tussen mannen en vrouwen... begint natuurlijk bij jongens en meisjes. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik vraag ook wel eens een jongens op als. Super Supergoed. En um, die appte mij toen van tevoren, een dag van tevoren van... hé, hey, ik, uh, ik ga zaterdag vroeg weg met vrienden. Dus ik kan morgen maar tot elf uur.
0: En dat was één dag van tevoren dus. Ja.
1: En uh, ja, je weet zelf ook, elf uur dan... Uh, ja, dat is het voorspel van een feestje. Ja. Dan uh, moet het nog echt loskomen... Dus um, ja, ze hebben tegenwoordig uh, hun eigen levens, laat ik het zo zeggen, en eisen, eisenpakketten. Uh, oppas is ook best wel soms moeilijk te vinden, want vaak in ons dorp als er een feest is, gaat iedereen naar dat feest. Ja. Dus dan is er een enorme vraag en weinig aanbod. En heb je nog, een, heb je nog iemand neem. kunnen vinden? Nou, ik heb, ik heb uiteindelijk op, op dat feest een twaalfjarig meisje geregeld uh, dat toen is op gaan passen.
0: Ah ja, geronseld
1: eigenlijk. Ja, geronseld heb ik gewoon uh, gezegd. Je krijgt uh, 25 euro als je tot, uh, tot half twee wil blijven. Slim. Ja. Ook een zakenvrouw ja. hoor. Ja, ik ook. Maar um, ik, je, je, je verpest dan wel een beetje de markt. Ja. Ja. En goed, dus dat is een beetje shit. De, de mondige oppas. Ik wou, ik wou dat ik vroeger zelf ook wat meer zo was. Ik had altijd een oppas en die gaf je dan geld. Want dan kreeg ik nu, nu stuur je tikkies. Maar die gaf je dan geld, cash... Ja. En dan liep je naar buiten in je fiets en dan zag je dat je te weinig betaald gekregen had. Ja. Ja, dat durfde ik nooit terug. Nee, dat durfde ik ook niet. Nee. Dus ik had wat mondiger willen zijn, maar ik heb er nu wel last van soms. Ja. Snap dat was ik. mijn shit. Ja, kloten. En dan zijn we weer bij onze favoriete rubriek van de week. Het, het mannetje van, van de shitshow. shitshow. Nou, deze week is natuurlijk ons mannetje van de shitshow, Charlie Luske. Ja, geweldig, geweldig man. Geweldig, de naam zegt het natuurlijk al, Charlie Luske. Nou, de ruimt op husky.
0: Ja, dat het, vind ik ook zo leuk. Ja, en,
1: en, en, en heel veel huskies heet ook Charlie. Dus, dus het, hij heeft diezelfde bravoure, die wildheid van, van, van een gewoon gezellige, leuke, actieve hond. Hij heeft ook altijd, en dat is denk ik dan geen toeval, ook altijd zijn tong uit zijn mond hangen. Ja, dat
0: viel mij ook op inderdaad. Als je hem ziet rennen, dan gaat dat heel hard. Heel hard. Het is echt, uh, je kunt het met het blote oog bijna niet waarnemen.
1: Ja, en wat ik ook zo ontzettend leuk vind aan, aan Charlie Luske... is dat hij getrouwd is met Tanja Yes. Ja. En zijn dat... ze nog steeds getrouwd? Volgens mij zijn ze nog bij elkaar. Oké. Okay. En dat vind ik ook heel bijzonder.
0: Dat maakt van Tanja een hele sterke vrouw. Ja. Sowieso, als je met een husky wil gaan... vind ik, zeg maar, dat moet in het begin toch heel moeilijk zijn geweest.
1: Ja, want die, die moet je echt goed kort houden, hoor. Om ze goed op te voeden.
0: Ja, en dat is haar niet gelukt, maar ze houdt haar hoofd uh, recht. En ja, daar kan ik eigenlijk echt alleen maar heel veel respect voor hebben. Ja. Dit is eigenlijk ook voor Tanja... Ja, zij is ook een beetje ons mannetje van de shitshow. Want hij, hij, deze husky pist vaak buiten de pot. Charlie, het mannetje van de shitshow is voor jou. Ga zo door.
1: Wat was jouw ergernis deze week?
0: Mijn ergernis was dat ik... Uh, ik ging naar Noordwijk. Gewoon eventjes mijn moeder bezoeken op het strand. Want die was met een vriendin daar lekker aan het uitwaaien... Dus ik ging hem even bezoeken. En toen had ik een auto gehuurd. En toen reed ik in de... Uh, dit is allemaal inleiding, hoor. Dit heeft niet echt zoveel met de ergens te maken. Maar ik probeer een beetje een beeld te schetsen. Ja, ik ben er helemaal bij. Uh, of de sfeer neer te zetten. Um, en toen reed ik een straat in. En er was heel veel... Uh, dus niet op de boulevard, de, de bekende boulevard. Maar een straat daar haaks op. En dat was heel veel parkeerruimte. Maar toen dacht ik, mag dat hier wel? Ja. Maar het leek me een hele fijne plek om te parkeren. Maar als er ergens veel parkeerruimte is... Dan ga je altijd... Word je... Krijg je argwaan? Krijg je argwaan. Draaide ik mijn raampje open. Zei ik tegen een man die de oprit op wilde lopen. Zei ik, mag, je hier mag ik iets vragen? Mag je hier parkeren? En toen zei hij, en daar komt mijn ergernis Dat mag, maar ik krijg je wel een bekeuring. Oh ja. En dan, dan, dan zakt mijn gemoed echt heel eventjes tot onder het nulpunt. Mm -hmm. Want ik, ik denk echt van... Ik vind dat zo'n debiel antwoord. echt Dat iemand denkt dat dat grappig is. Dat vind ik zoiets vreselijks. En toen zei ik... Oh, ik zeg nou, niet dus. Ik zeg nou, dan ga ik even verder. En toen zei hij, ja, nou het mag dus wel. Maar goed, dan krijg je dus wel een bekeuring. Dat je het nog een tweede keer gaat zeggen. Ja, ik denk dan echt meteen, jij bent niet goed. En toen ben ik dus gewoon verder op gaan rijden. Want zeg maar, het kost je ook nog energie. Je bent toch een volle minuut. Kost het je. Ja. Dat zo'n man zo'n grap nog wil afmaken. Nou... Het lijkt me echt afschuwelijk om met zo iemand samen te leven. Maar het, is echt, het zijn uh, mensen die van semantische grappen houden. Het zijn vaak mannen. Het zijn vaak mannen, dat klopt. Want het, het, het zit heel dicht tegen de woordspeling aan. En dat ja. zijn ook vaak mannen die daarvan houden. Um, dit zijn mensen die van semantische humor houden. Dus dat wil ook zeggen dat als je bijvoorbeeld... Uh, dat, ik, heb, ik heb taalkunde gestudeerd, dus dan heb je semantiek Vandaar in. Vandaar die dure woorden. Precies. Er um, zijn van die mensen... Dat je bijvoorbeeld, vroeger deed je dat heel erg, of heel veel, dan ging je naar een vriendin bellen. En dan, vroeg, en dan namen die ouders op. En dan vroeg je aan een van die ouders van, is uh, oh ja. Ineke thuis? En dan zei zo'n vader, ja. En verder niks, ja. Verder niks. En iedereen weet dat dan de bedoeling is dat je Ineke even aan de lijn geeft. Ja. Nou, dit zijn mensen die denken dat ze een ontzettend goed gevoel voor humor hebben. Ik denk niet dat dit mensen zijn die naar onze show luisteren. Mocht dat wel zo zijn, stop je mee. Het is dus een heel vervelend soort, uh, weerzinwekkend soort humor. Ja,
1: ik ben het helemaal eens.
0: Nou, mooi. kan kunnen, kunnen we door naar jouw ergernis?
1: Ja, mijn ergernis is... Um, nou, ergernis is het volgende. Je weet, ik leid het altijd lekker traag in. Uh, spelfouten maken in appjes. Ik maak wel eens een spelfout. Ook mij overkomt dat. En dan weet ik nooit zo goed wat ik moet doen. Moet ik nou ervan uitgaan dat de ontvanger wel weet... dat ik die spelfout zelf ook zie? Ja. Of moet ik dat nog eronder verbeteren?
0: Een heel goed vraagstuk.
1: Jij hebt ooit tegen mij gezegd... Um, alleen bejaarden doen dat. Alleen bejaarden gaan hun spelfouten verbeteren. Daar ben ik op gaan letten. Um, ik kan me niet meer herinneren dat ik dat heb gezegd. Ja. Uh, sta je er nog achter? Ja, ik vind het wel een goede tekst. Oké. Okay. Nou, Ik zie dus dat mijn, mo mijn moeder doet dat dus heel vaak... Dus dan appt ze mij, um, dan kom ik morgen naar je toe. Maar dan staat er in plaats van naar, baar, bijvoorbeeld. Ja, je
0: kunt het wel begrijpen.
1: Ja, uit dan de context. kom ik morgen naar je toe. En dan gaan ze daaronder schrijven, naar. Ja, mijn vader doet het ook. baar is naar.
0: Ja, dat is, dat is, dat is echt boemer. Baar is naar. Ja. ja. En dan denk ik, ja, dit zijn dus geen spelfouten. Nee. Dit hoef je niet te verbeteren. Nee. En,
1: um, maar... Ik zit er zelf wel mee, als ik ook zelf... Want ik tik altijd heel rommelig. Ik heb altijd hele rommel... Ik doe dat heel snel, tussendoor. En op een of manier moet je eigenlijk ook even de tijd in de rust nemen voor een appje. maar heb ik niet. Dus ik heb heel vaak ook dat ik bijvoorbeeld een zin in meervoud begin, en enkelvoud eindig of verleden tijd tegenwoordig. Het is altijd heel rommelig. Ja. Yeah. En daar baal ik dan het van, maar ik heb het al verstuurd, dus ik kan het niet meer verbeteren. Maar dat zou ik wel graag willen. En ik had laatst ook, want ik app ook wel eens met een Engelse dame.
0: Zo? So? Ja. Doe je echt buiten de grens ook? Mm -hmm. oh, je hebt nou, ze, je... is,
1: ze is wel binnen de grens, want ze woont in, uh, nou, in het dorp waar ik woon, Maardenberg. Uh, maar ze is wel Engels. En uh, soms app ik met haar, maar ik heb um, spellingscontrole in het Nederlands. Ja. Dus appen in het Engels. Ja. Ja, die man heeft mij een keer gezegd: Ik hey, kom eens hier, dan leg ik je uit hoe je dat moet doen. Toen vond ik dat heel begrijpelijk. En daarna ben ik weer vergeten hoe ik dat uit moet zetten. Ja. Dus appen naar haar is altijd heel vermoeiend, want ik moet elk woord ja. twee keer invullen, want hij kent het niet. Maar goed, toen laatst had ik ook een fout wat ik ook heel stom vond. Want zei kiest van in de weekend in plaats van at the weekend. En toen, toen heb ik gewoon ongeveer, een, denk wel, vijf minuten ernaar gekeken. En toen heb ik het dus niet verbeterd. Omdat ik dacht van, ja, ik hoop maar dat ze weet dat ik het wel weet. Ik vind dat je dit wel had kunnen verbeteren. Oh,
0: dit wel. Het is ik... lastig hoor. Dit had ik, dit had ik niet boemen gevonden. Nee? Nee. Maar het is dus heel lastig. En ik vind spelfouten vind dat je ook mag verbeteren. Ja. Dus als je bijvoorbeeld ik vind met DT schrijft. Ja. Maar ik ik ja. als ik dat naar jou doe. Ik vind met DT bij wijze van spreken.
1: Moet ik, zou ik dat naar jou toe moeten verbeteren? Naar mij niet. Naar nee. mij
0: niet. Omdat ik wel weet dat, het, dat, het best, dat je het best wel bereid een hebt. <lacht> mijn vader zet er altijd achter van per abuis. Zegt hij dan. Oh, ja. dat, vind ik ook, dat vind ik zoveel letters voor een klein foutje. Dat vind ja. ik zoveel werk. Ja. Maar. Uh, wat wil ik nou zeggen? Twee dingen. Ik wil nog een irritatie kwijt over een vriendin. Gewoon omdat ik dat nu al opkom, zou ja, het kunnen. Omdat het kan. Omdat het kan. Ja. Uh, ben ik inmiddels niet meer bevriend mee. Oh. Maar die uh, schreef heel vaak, zei ze. Uh, vindt hij en dan alleen Vin met een D. Mm -hmm. En dat deed ze eigenlijk altijd. Als ze de derde persoon was, hij of zij, dan was het altijd Vin. was het spoorbuister. was het spoorbuister. Maar dan zei ze bijvoorbeeld over een crashlijnster. Ja, ik vind haar heel slim. Ik uh, vind dat best wel slim, want ze doet DNT best wel goed. <laughs> en dan wilde ik zeggen, maar dat deed ik dan eigenlijk nooit. van ja, maar jij maakt zelf echt heel veel DT fouten. en toen heb ik één keer gezegd in een mail die ze had gestuurd, dat ze twee keer die fout gemaakt met vindt. dus niet meer per ongeluk. Dus gewoon, zij had niet door dat je bij, uh, ze was gewoon wel hoog opgeleid, maar had niet door dat je vind met DT schrijft als er zij of hij achterkomt. dus zij had die je door elkaar gehaald, begrijp je? Mm -hmm. ik snap wel waar het waar het, waar het fout is gegaan. dus ik zei er wat van. ik zeg je schrijft, je schrijft heel vaak hij en zij met met één uh, met alleen met een D met de stam en toen zei ze, nou wat goed dat je dat uh, even corrigeert. Anders zou ik nog op aapnootmiefs niveau zitten. Dus heel cynisch. Ja. En wat denk je? bleef gewoon doorgaan. Vind je dit aansluiten erop? Ik vind
1: het volledig aansluiten. Ik vind het zeg maar een volledig begrijpelijke zijweg.
0: Dank je. En wil ik nog iets zeggen? Ja, want je had twee dingen. Twee dingen. WhatsApp corrigeert tegenwoordig. Uh, echt dat, uh, Iemand op Twitter zei het. En ik weet even niet meer wie het was. Maar iemand op Twitter zei het al. En dat klopt, WhatsApp corrigeert de laatste tijd echt heel rare woorden. Dus ik wil naar jou zeggen, van, er zit een piep in de uitzending. Ja, dat hebben we even over mm -hmm. gecorrespondeerd. En dan maakt hij er poep van. Oh ja. En dat doet hij de hele tijd met van alles en nog wat. En ik word er zo kwaad van, dat ik echt... Ik, ik, ik zou dat ding wel gewoon ergens tegenaan willen rammen. Dus het kost zoveel tijd, dan moet je dat weer gaan verbeteren. En je moet ook goed opletten voor je het weet. Heb je dat allemaal, heb je dikke kut geschreven. En het is echt, hij saboteert de laatste tijd. Ja. Evil. Evil, dat is het woord waar ik ook in dacht. Ja.
1: Oké, okay, maar wat adviseer je? Oké, okay, dus wel spelfouten en.
0: Wel spelfouten echte corrigeren. Fouten? van laten zien dat je, dat je het toch wel goed snapt. Ja. De DT-regels. Dus dat je iemand heel goed kent. Ja. Mij of je vriend, die twee. Mm -hmm. Daarnaast, um, baar hoeft niet veranderd te worden. Als je nee. uit de context, terwijl, tenzij je denkt dat je moeder echt bij jou wilde gaan baren, dan was het handig geweest om het wel te corrigeren.
1: Nou, dan zijn we alweer bij de warme boodschappen. Wat is jouw warme boodschap? Waar
0: zend je de mensen mee de zomer in? Nou, dit is een heel bijzondere warme boodschap. Nou, ik dacht dus echt dat iedereen uh, deze film kent. Hij komt uit de jaren negentig. Ik weet nog dat ik hem voor mijn communie kreeg. Ik was acht jaar. Heb je communie gedaan? Ik heb communie gedaan. Oh, en dat, dat wist ik het... helemaal niet. Ook het vormsel. Oh, nee, dat verklaart toch denk ik veel wel. Daarom zie je ook een aureool boven mijn hoofd. Ja. Daar had je, je al zoveel vragen over gesteld. Mm -hmm. Maar nu weet je dan waardoor het ja. komt. Nou, en toen kreeg ik die voor uh, mijn communie. Dit was de film waar ik het over heb. Op videoband natuurlijk toen nog. Ik weet ook nog precies van wie, van, mijn, uh, van de huisarts. Maar goed, dat waren kennissen. En uh, toen zei mijn moeder... Oh, dat is zo'n leuke film. Die gaan we snel kijken. En dat mm. was Mrs. Doubfire. Ja, ja. daar en hebben we het wel eens over. Ik heb hem dit weekend weer gekeken. Ik denk dat dat de veertiende of vijftiende keer was. De tel ben ik inmiddels kwijtgeraakt. Maar ik ging hem dus met iemand kijken die hem nog nooit heeft gezien.
1: En dat uh, is leuk,
0: ja. een, uh, een andere vriend van mij heeft ook nog nooit Mrs. Doubtfire gezien. Mellen, om precies te zijn.
1: <laughs> en uh, dat vind ik echt gek. Ik dacht dat echt dat iedereen dat dit gewoon
0: de film was. In nou, de het,
1: het viel me wel op. Ik heb het, uh, het is ook wel echt een van mijn favoriete films. En mijn broer en ik uh, deden het altijd na. Ja. Uh, en ik vond er niet heel veel mensen met wie ik dat kon bespreken.
0: Ja, gek. Ja. Ik vind het echt. Ik vind het de. Ik denk echt de allergrappigste film die ik ken. Ik, vind, natuurlijk, ik heb dat één keer op Twitter gezet. Er zijn mensen, ja, Dam Dumb Damper. En dan gingen ze allemaal voorbeelden noemen. Mm -hmm. ervan, en ook de uh, Big Lebowski en zo. Ja, het zal allemaal wel. Maar dit is een kinderfilm. Uh, althans, hij is heel goed voor volwassenen te kijken. Want er zitten echt wel heel veel volwassenen dingen in... die je als kind echt niet begrijpt. Mm -hmm. Maar ik vind die humor... Die ik, ik, wie dit heeft geschreven... <laughs> dit zullen waarschijnlijk wel iets van twaalf schrijvers zijn geweest... die dat hebben geschreven... Dus het is dus een comedy, maar ook best wel drama. Ja, um, nou, dit is. Ik vind dit briljant. Er is één scène. Er zijn twee scènes die ik het allerleukst vind. Ik, ik, de dialogen zijn zo goed. Maar ik vind die scène bij het zwembad vind ik super grappig. Maar heb je nog van dat soort films? Want ik denk dat dit een soort tienerfilm
1: is. Ja, of zo. Vroeger had je ook Parenthood. Heb je die gezien? Ja, Steve Martin. Die vond ja. ik ook heel grappig. Ja, heb ik ook leuk. Um, maar ik heb het idee dat je dat niet meer zo hebt. Ja, dat heb ik dus ook. Word
0: science? Die ken ik niet. Oh, dat is ook zo'n geweldige film. Hij is dus met, moet ik even vertellen voor de mensen die hem niet kennen. Oh ja, vergeten. hij staat op Disney trouwens. En uh, hij is met Robin Williams, die dus is overleden door mm -hmm. zelfmoord. Als ik ook nog aan denk toen ik de film keek, dan heb je zo'n zo ongelooflijk talent. Zo'n acteertalent. Zo komisch. Hij heeft ook een hele droeve blik, dat zie je wel. Hij, hij, als hij even in een, dat zie je wel, er zit echt een hele verdrietige kant in hem. Maar um, dan heb je zo talent en dan pleeg je zelfmoord. Ja, dat vind ik toch altijd fascinerend. Hoe dat dan zit. Zonde. Als je zoveel succes hebt. Ja, je snapt dat dat succes niet hetzelfde als geluk en zo. Maar goed, het is gewoon heel zonde. Um, en ik vind. Um, ja, er zijn heel veel citaten uit de film die ik met een vriend van mij Misschien gebruik. Misschien moeten je even uitleggen waar de film over gaat. Oh, dat is ook wel leuk, ja. ja de film gaat over uh, een gezin dat gaat scheiden. En uh, de moeder besluit, ze hebben drie kinderen... en de moeder besluit om weg te gaan. Of nee, zij blijft, zij blijft in het huis, want zij verdient de kost. Hij, hij werkt niet. Uh, dat is een van de redenen waarom ze wel scheiden. Ze doen het een, een beetje een landbal. Hij is wel heel grappig. Um, het is een beetje een labrador. En hij is een stemacteur. Hè? En hij is stemacteur. Hij doet allemaal stemmetjes. Wat Robin Williams dus ook in het echt kan. Mm -hmm. En dan uh, gaat hij. Uh, om de, om, hij mag hij zijn kinderen niet meer zien. Hij krijgt, zij krijgt de volledige voogdij. En dat is allemaal in Amerika best wel streng. Dan krijgt hij, ook een, krijgt, krijgt hij een toezichthouder op maandag en op vrijdag. Ja, het zit zo het goed in zo elkaar. Goed, ja. En dan gaat hij. De toezichthouder is leuk ook. Die is zo leuk. Ja. Zo goed gespeeld ook. Ongelooflijk. En dan het laatste wat ik even moet verklappen van de plot is dat. Uh, hij, uh, zij, die, die, die stijve vrouw van hem, die ex-vrouw... die zoekt een huishoudster. En dan heeft zij zoiets van, dat kan ik toch doen... want dan kan ik de kinderen nog zien. Zegt ze, nee, ja, want hij kan niks. Mm -hmm. En dan gaat hij in de rol van Mrs. Doubtfire. Uh, hij laat zich helemaal schminken, verkleden... Ja, het is, ja, het, het, misschien ik vind het niet heel aantrekkelijk klinken hoe ik het nu nou, vertel. Het is heel leuk. Het is en het echt ook nog
1: wel leuk. Het uh, Piers Brosnan speelt erin, ja. was er nog
0: voordat hij James Bond was. ook een geweldige rol hierin. Ja. Zo'n goede rol. En hoe dat dan tussen Mrs. Doubtfire en Piers Brosnan gaat. Ja, en de dat, scène
1: bij het zwembad hoe hij dan dat, kijkt. Dat, dat
0: zeg ik. Die oh. dat vind ik mijn favoriete scène. Oh, ja. Ja. Dat die, dat die, ja, met die met die, met die, met die, ja. die moon, bedoel ik. die Toch? Ja. De kop die hij dan trekt. Ja, ja en de het, en het restaurant, dat is uh, ja, het beste nou ja, ooit. Allemaal kijken.
1: Ja. Ik sta er ook volledig achter.
0: Ja, het is een oude film, maar hij is nog wel goed te kijken. Het is niet zo met zo'n heel, heel oud materiaal. Het is nog best wel actueel. Behalve dat, er, um, dat je nog mag roken in restaurants. Ja. Maar lekker nostalgisch. Wat was jouw warme boodschap?
1: Nou, mijn warme boodschap is die documentaire over Elizabeth Holmes op HBO. Oh ja, die heb ik ook gezien. Ja? Ja. Nou, ja. Fantastisch. Dat is wel leuk, want we kunnen er samen over praten. Dat heet The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley. Lange titel. Ja. Er is ook een fictieserie fiks van gemaakt op Disney. Mm -hmm. Daar ben ik even de naam van kwijt. Oh, die heet The Dropout. Oh ja, heb je die ook gekeken? ben ik aan begonnen. Oh. Maar nu gaat het allemaal wel een beetje door elkaar lopen, want dat is natuurlijk niet helemaal de waarheid. Ik had daar geen zin in. Um, ik ook in eerste instantie niet, maar ik was toch wel een beetje gefascineerd omdat je daar iets meer over haar jeugd ziet. Oh, oké. Okay. En um, ik was al heel benieuwd naar deze Elizabeth Holmes. Uh, ja, ik vind trouwens een mooie naam. Ja. Een beetje, ik denk dan een actrice of een schrijfster
0: of zo. Maar het is wel een fascinerende vrouw. Ja, die ex van, van Tom Cruise heeft een beetje dezelfde naam.
1: Oh ja, hoe heet ze ook weer? Ja, iets met Homs Katie Homs. Katie, ja.
0: ja. Daar ligt het aan.
1: Um, nou, ik zal het even kort uitleggen. Uh, Elizabeth Holmes studeerde aan Stanford. Was een goede leerling. Of een goede student, moet ik zeggen. En uh, had heel veel ambitie. Vreselijk veel ambitie. Ja. En zij dacht, ik, ga, ik word een nieuw Steve Jobs. Dat dacht ze eigenlijk al heel jong. Ze wilde zoiets gaan doen. Ze wilde iets totaal nieuws gaan maken. Nou... Dat kunnen we alleen maar waarderen. Ja. Haar idee was, uh, zij hield zelf niet van geprikt te worden. Haar moeder hield ook niet van om geprikt te worden. Dat zie je dan in die fictionele serie. En, en het is heel duur in Amerika om een bloedtest te doen. Dus zij dacht, dat moet veel makkelijker en goedkoper kunnen. Zij had bedacht, je kunt gewoon met een, met een drop of blood, zeg maar. Dus je kunt gewoon, eigenlijk hoe je zeg maar suikerpatiënt, even zijn diabetes, even zijn suikerwaarde test, even een prikje in de vinger, klein druppeltje bloed. En dat doe je op een soort uh, pasje, stop je in een automaat. En die leest dan meteen alles af. Ja. Nou, klinkt geweldig. Ja. was ook een hele menukaart
0: hè? bij de Walmart, bij ja. de uh, ja. supermarkt.
1: Maar goed, dus zij gaat het ontwikkelen. Uh, heel veel mensen geloven in haar. Heel veel belangrijke mensen ook. Uh, uh, allemaal mensen, Belangrijke mensen in de politiek, in het bedrijfsleven, in de wetenschap ook. Heeft ze allemaal achter haar staan. Op de een of andere manier wint ze die allemaal om de vinger. Ze is knap en niet knap, toch? Ja, ze is een soort knappe nerd
0: of zo. Ze heeft niet iets seksueels. Nee, maar zij moet, echt, zij moet het echt hebben van kleding en verzorging. Dan ziet ze er wel leuk uit. Ja, en ze heeft een hele lage stem. Heeft ze
1: aangeleerd? Heeft ze aangeleerd? Dat, dat wordt in de documentaire niet helemaal duidelijk. Dat ze dat heeft aangeleerd. Maar ik kan me wel voorstellen dat... Nou ja, we weten allemaal dat mensen met een lage stem... over het algemeen meer succes hebben. Dus dat ze misschien daardoor heeft gedacht... Ik ga die lage stem. Dat heeft ze aanleken.
0: daarom gedacht? Ja? Ja. Oh, Wat ja. um, heeft ze daarom gedacht? Ja, maar dat zie je in de documentaire niet. Oké, okay, dat weet ik niet meer. Ik, weet, ik, heb, ik, heb, ik heb het namelijk bij Bo. Uh, bij die talkshow. Ah, oké. Okay. Ja, die talkshow, ja.
1: Ik zal even korter het verhaal vertellen. Zij bedenkt iets... Een uh, fantastisch idee. Iedereen gaat met haar mee. Heel veel mensen gaan er investeren, maar ze levert niet. Uiteindelijk is het apparaat onmogelijk. Zeker niet met haar idee, want het moet klein blijven en het mag niet groot worden. Want het moet een heel compact Ze wil eigenlijk een soort, net zoals Steve Jobs, gewoon een soort, nou, wat, wat hij allemaal met van die kleine apparaatjes maakt waar heel veel op kan. Dat wilde zij ook, zoiets. Hm. Maar dat lukt niet. Wie er ook aan werkt, uh, het lukt niet om zoiets te maken. En dan gaat ze bluffen, en dan gaat ze doen alsof het wel werkt. Ja, want ze gelooft in haar eigen idee. En ze gelooft dat dit goed gaat komen. Dat geloof ik wel dat ze dat gelooft. Maar ze wordt daardoor steeds gekker en gekker. Ja. Er zit echt wel een gekte in haar. Ja. Dat zie je eigenlijk al heel snel wel. Dat is natuurlijk ook de manier waarop die documentaire is gemaakt. Maar er zit wel een gekte in haar. Ze is een heel groot bedrijf in Silicon Valley. Um, inmiddels is ze aangeklaagd. Moet ze waarschijnlijk in de, of moet ze in de gevangenis. Ook uh, waarschijnlijk, volgens mij, is de rechtszaak na de zomer. Uh, geeft dat ze vervolg. Ze heeft iedereen gek gemaakt. en Het is niet gelukt, maar ze bleef maar doorgaan. Dus ze is veel en veel en veel en veel te ver gegaan. Ja. Zij heeft het idee, het grote idee... dat alle uh, grote denkers hebben tegenstand. Uh, uh, mensen geloven niet in ze, het gaat mis. Maar je moet gewoon door blijven gaan. Ja. Daar gelooft ze zo heilig in dat ze niet meer kan zien... dat het echt helemaal verkeerd gaat. Dat ze op een gegeven ogenblik zo aan het feken zijn met die, met die bloeduitslagen... dat mensen verkeerde bloeduitslagen krijgen. Ja. Uh, dus ook nog echt gevaarlijk. Ze brengt mensenlevens in gevaar. Maar ze is helemaal bezig met haar eigen ding. Er is nog één grappig uh, iets in die documentaire. Uh, er zit een behavioral economist in. En die vertelt dat verhaal van die dobbelsteen. Herinner je dat nog? Nee. Dat vond ik wel interessant. Hij zegt dus van, ze deden, hebben een test gedaan met mensen. Die moesten een dobbelsteen gooien. En ze kregen het uh, aantal ogen wat of op of onder lag. Dus ze mochten van tevoren bedenken, ik neem de ogen boven of ik neem de ogen onder. Hoefden ze niet te zeggen tegen de onderzoekers, maar ze moesten gooien. Hadden ze bijvoorbeeld nou, 1 en 6 zitten tegenover elkaar, had je dan 6 boven en je had onder gezegd, gedacht, dan krijg je 1 dollar. Je kreeg, het aantal, je kreeg dollar per uh, oog die je had gegooid. Okay. Maar je moest van tevoren onder of boven zeggen, maar je, je, ging niet, uh, van, je hoefde niet aan de onderzoekers te vertellen wat je had gedacht onder of boven. Nou, wat, wat zag hij dus bij dat onderzoek? Dat mensen heel veel geluk hadden. Mensen ah. hadden wel heel vaak, vooral bij de 1 en de 6 hadden ze bijna altijd de 6. In plaats van de 1 hadden ze altijd boven of onder precies waar die 6 zat. Yeah. Dus mensen hadden heel veel geluk. Toen gingen ze datzelfde test doen met een leugendetector. Mensen hadden nog steeds heel veel gelukt, maar dat werd opgepakt door de leugendetector. Dus ze merkten dus dat mensen ook aan het liegen waren. Toen zeiden ze, oké, okay, die dollars zijn niet voor jou, maar die dollars zijn voor een goed doel. En toen gingen ze weer die test doen. Met die dobbelstenen. Dus gingen mensen dan zeggen welke, hoeveel ogen ze hadden. Gingen ze het weer dezelfde test doen. En wat gebeurde er toen? Mensen waren, hadden nog meer geluk. Maar het was niet meetbaar op de leugendetector. Wat, hoe komt dat nou? Mensen dachten ik doe nu iets goeds. Ik ben nu iets aan, het goed, iets aan het goed aan het doen. Ik ben geld aan het oh, verzamelen zo, ja. voor een goed doel. Oh, ja,
0: dat was ding. Waardoor
1: ze dus die spanning in, in, die, in, die, in die hart. Nou ja, wat, er, wat er allemaal gemeten wordt. Dus een leugendetector kwam niet naar boven.
0: Dus je kunt in je eigen ethiek gaan geloven. Ja. ja.
1: En dat is misschien dus, Nou, dat vond ik wel een grappig voorbeeld hoe dat misschien met Elizabeth Holmes is gegaan. Maar ik vind dat heel fascinerend. Vaak zijn het mannen, maar nu is het ook een keer een vrouw.
0: Ja. Hoe dat precies werkt. En ze zit ook heel mannelijk. Ze, gaat altijd in de, ze zit nooit vrouwelijk. Ja, er is, zit, is wel iets geks aan haar. Ja, maar ze heeft dat helemaal aangemeten. Dus dat hele gedrag, ze dus heeft die lage stem aangemeten. En ze zit als een man. Dus ze zit wijdbeens, maar dan met, mm -hmm. er, uh, uh, met het ene been op de knie van de ander. Snap je zoals mannen ook vaker zitten? Ja. Dus vrouwen zitten echt niet zo. Nee. Maar zo zit zij En ze heeft zwarte trouwens aan. Ja, zoals. ze
1: doet een Steve Jobs-achtig. Ja, die had dan een spijkerbroek met een zwarte en Ze heeft altijd zwart dezelfde kleren aan. Ze heeft net als hij, zelfde, elke dag doet ze hetzelfde aan. Ja. ja. Het is heel fascinerend om te kijken. Ook hoe ze zich steeds verder in dat... Maar ik was toch wel ge geïnteresseerd in meer over haar. Ja, ik
0: ook wel. Ik, ik wilde weten heel... wat haar
1: achtergrond nou precies was. Wat haar jeugd was. Ik nee, vind ja. het wel heel
0: grimmig. En wat ik, wat ik leuk vond, dus ik heb het bij Beau was er een item over. Dat was heel leuk met Hans Aarsman. Mm -hmm. Want die liet zien dat ze dan uit de rechtszaak komt. Want ze zit dus nu heeft ze allemaal re rechtszaken. En dan komt ze elke keer in een korte rok naar buiten. Elke keer. Terwijl ze dat eerst nooit aan had, mm -hmm. rok. En dan zie je dat die knieën van haar bond en blauw zijn. Dus dat vond ik wel leuk. Vertel door Hans Aarsman. Die zegt: We gaan weer heel even inzoomen Zoomen op die knieën. Ja, zoem maar even in op die knieën. Uh, zie je dat die helemaal blauw zijn? Dan vraag je af. Nou meid, dat heb je gedaan. Uh, waarom zou je dan uh, zo'n rok aantrekken als je zulke blauwe knieën hebt? Maar dan zie je dat ze iedere keer dat ze uit de rechtszaal komt... zulke blauwe knieën heeft. En als we dan nog even gaan kijken... wat uh, hij hij zo'n beetje ontdekt... dat zij heel bijbelvast is. En dan moet je natuurlijk bidden als je een zonde hebt begaan. Mm. Dus zij wil laten zien dat ze uh, de hele tijd een bidden is. Oh ja. Ja, ze is ook wel heel uh, manipulatief.
1: Ja. Oh ja, en nog even één laatste ding. Ze is dus, terwijl al die rechtszaken bezig zijn... heeft ze een kind gekregen. En dat oh? vind ik ook heel gek met een veel, rijkere, of een veel jongere, uh, een of andere rijke erfgenaam... van een hoteleigenaar of zo. En ze hebben samen een kind gekregen... terwijl ze echt wel wist al dat ja, ze, ja, ze iets moet. van 20 jaar de gevangenis in moet.
0: Wow, dat, is, dat wist ik niet. Wat bizar.
1: Ja, en dat vind ik toch ook wel een vorm van gekte.
0: Nou ja, en ook weer manipulatie. Want misschien krijg je dan strafvermindering als je moeder bent. Of ja? je krijgt wel bezoekregeling. Ja, misschien. Dus dat is wel slim dan weer. Nou goed,
1: kijken dus allemaal. Die um, inventor, Out for Blood in Silicon Valley. Hopp. HBO.
0: Nou, dat was hem weer, Maisie.
1: Ja, dit was alweer aflevering uh, 37. Volgende drie weken zijn we bij jullie met een kortere zomeraflevering, maar we zijn
0: er. En we hebben vandaag, alleen vandaag nog eventjes een vriend van de show. We hebben hem met tante Magreet en dat is een heel erg leuk gesprek, ja. want uh, ze heeft eigenlijk iets te vertellen over de schilder. Maar ze kan dat niet vertellen. Omdat de schilder bij haar aanwezig is, kan ze het niet vertellen, maar ze vertelt ook nog iets anders. Ja. En de komende drie afleveringen hebben we even geen vriend van de show. Nee, want we zijn eigenlijk
1: met vakantie. Ja. We doen dit voor jullie.
0: Zoals we, heel, zoals we heel veel van jullie doen. Okay. Tot volgende week. Tot volgende week.